0: 어떤 분들은 이렇게 단기간에 팔로워가 늘었다고 하면 인스타 팔로워 산거 아니냐 6개월에 10만명 말도 안 된다 이런 말씀도 하시거든요 저는 애초에 제 학생을 모으는 게 목적이었기 때문에 팔로워를 살 생각은 해본 적도 없어요 인스타그램이 참 재미있는 게천 명까지는 거의 제 방에 혼자 있다 요런 느낌이라고 생각하시면 돼요 그래서 갑자기 생각하는 게그 상태만 경험해보신 분들은 좀 이상하게 느껴지실 수도 있어요. 그때는 누군가 제 컨텐츠를 보게 하려면 제가 직접 찾아가야 되니까 그때는 팔로워가 잘 늘지 않는데 저는 그 상황에서도 계속
1: 안녕하세요. 더 터닝포인트입니다. 혁신가들과 기업가들 그리고 크리에이터들의 비하인드 스토리와 창업 도전기를 들려드리고 있습니다. 저는 여러분의 호스트 댄유라고 합니다. 당신이 사랑하는 일을 비즈니스로 바꿀 수 있게 도와드리겠습니다. 6개월 만에 10만명의 팔로우를 달성한 것은 의심할 여지없이 인상적인 성과입니다. 단 제가 생각했을 때 오늘 모신 게스트 분이 정말 인상적인 이유는 이보다 굉장히 놀라운 결단력 때문입니다. 저는 사람들이 준비 단계에 머물러 있는 것을 자주 봅니다. 많은 사람들이 창업을 꿈꾸지만 그 꿈을 실현하기 위해 필요한 시간, 돈, 노력까지 기꺼이 투자하는 사람은 극소수에 불과합니다. 단 오늘 모신 게스트 분인 라이커 코리안 아카데미의 이내 선생님은 후자에 가까운 분이셨는데요. 과연 이것이 그녀가 만든 놀라운 성과의 비결이었을까요? 같이 한번 살펴보도록 해요. 안녕하세요. 오늘도 터닝포인트 팟캐스트 시작해보겠습니다. 자, 오늘은 좀 재밌는 분을 모셔봤어요. 크리에이터 분들을 많이 모셔보긴 했는데, 저는 이제 아직 제가 한국어를 잘 못한다 생각하는데, 그래서 그런지 오늘 한국어 크리에이터 분을 한번 모셔보았습니다. 어서오세요.
0: 안녕하세요. 라이커 코리안의 김인혜입니다. 반갑습니다.
1: 반갑습니다. 영어 발음을 들어보니까 한국어만 잘하시는 게 아니라 영어도 좀 잘하시는 것 같은데 자, 좋습니다. <웃음> 오늘 이제 자기소개라든지 이분이 어떤 역할을 하시는 건지는 제가 조금 이따가 질문을 통해서 설명드리는 걸로 하고요. 바로 보면 첫 번째 질문 들어가 보겠습니다. 자첫 번째 질문입니다. 다양한 국가에서 거주를 하셨었는데요. 혹시 당시의 경험에 대해서 이야기를 해주실 수 있으실까요? 또 어떠한 사유로 해외에 살게 되셨나요?
0: 어 저는 중국, 요르단, 필리핀, 베트남 이런 나라들에 살았는데요. 제첫 해외 경험은 중국이었어요. 저는 대학생 때 중어중문과였는데 중문과 학생들은 대부분 1년 정도는 중국에 어학연수를 가거든요. 그래서 처음 제가 해외에 살러 갔던 곳은 중국 신장이었어요. 이 중국 중에서도 신장은 많은 분들이 생소하게 여기실 텐데 여기는 한국 사람들이 거의 없는 곳이에요. 제가 있을 때는 저랑 같이 갔던 몇명 친구들 빼고는 한국 사람이 전혀 없었어요 그래서 그 사람들이 한국 사람인 저를 너무 신기하게 생각했고 또 그런 것들이 너무 재미있었고 또 요르단, 필리핀, 베트남 이런 곳에서 살면서도 또 다른 문화, 사람들이 다른 거 이런 걸 경험하는 자체가 저는 너무 큰 즐거움이었고 또 현지인들도 저에 대해서 알고 싶어 해줘서 되게 감사한 경험이었던 것 같아요
1: 좀 궁금한 게 이건 갑자기 돌발 질문이긴 한데 어, 어렸었던 시기가 아니라 좀 성인이 돼서 갔던 시기라면 그러니까 뭐 부모님이 외교관이 아니신 이상은 사실 요르단, 필리핀, 베트남, 중국이라는 게 사실 연결관계가 없는 건데 좀 어, 어떤 식으로 나라를 선택하셨는지 기준을 알수 있을까요?
0: 나라 선택의 기준이 사실 그때 그 상황에 따라서 달랐기 때문에 중국은 제가 중문과였기 때문에 갔던 거고 요르단은 제가 그 당시에 코이카라는 프로그램을 통해서 갔던 건데 제가 한국어 교원으로서 갈수 있는 가장 먼 나라가 요르단이었어요. 그래서 가장 멀리 한번 가보자. 그래서 요르단을 지원을 했었고 그 다음에는 이제 필리핀이 어떻게 세종학당이랑 연이 돼서 세종학당의 필리핀으로 그 다음에 세종학당으로 베트남 이렇게 가게 된 거예요.
1: 자 명쾌하게 이해가 됐습니다. 네. 자 그러면 두 번째 질문 드릴게요. 다양한 문화를 두루 이제 접하시면서 배우신 가장 중요한 교훈은 무엇이었나요?
0: 아무래도 다양한 문화를 접하게 되니까 생각의 틀이 좀 넓어지는 게 있었던 것 같아요. 각 나라마다 문화가 많이 다르니까 그런 문화들을 보면서 아 내가 알고 있던 게 항상 정답은 아니구나 이런 좀 유연한 사고 방식을 갖게 됐던 것 같아요. 내 생각이 항상 정답일 수도 있지만 다른 문화에서는 그들이 어떤 이유에서 그런 행동을 하는지 그런 거를 고민해보는 게 중요하다는 걸 깨닫게 됐고 예를 들어서 뭐 한국의 학생들은 항상 공부를 열중해서 해가지고 집에 돌아와서도 책상 앞에 앉아 있거나 스마트폰을 보거나 하는 경우들이 많잖아요. 근데 어떤 나라를 가니까 가족끼리 모여서 하루 종일 시시콜콜한 대화를 주고받는 게 일상이더라고요. 한 예로 그 요르단에서는 심지어 샤워를 하고 나온 사람한테 건네는 인사가 있어요. 그러니까 이런 문화 차이를 이해하면서 아, 다른 사람들이 어떤 행동을 하는 이유에 대해서 고민해 보는 것이 중요하다는 것 이런 것들을 배웠던 것 같아요.
1: 아 다음 질문하기 전에 요르단에서 건네는 그 인사 뭔지 너무 궁금한데 뭐 시원하니 뭐 이런 건가요?
0: <웃음> 어 그냥 이제 좀 축복하는 인사 같은 건데요. 나이만이라고 해서 샤워를 하고 나오면 꼭 나이만을 하고. 그 다음에 그 나이만에 대한 대답이 또 있어요. 이제 그러면서 대화가 또 오고 가는 거예요.
1: 계속. 재채기 했을 때 블레스유처럼. 그렇죠.
0: 블레스유 하는 것처럼. 근데 거기든 재미 있밌는게그 재채기 했을 때도 블레스유에 대한 대답이 있고 그거에 대한 대답이 또 있어요. 그러니까 이런 것들이 굉장히 다르죠 문화가.
1: 생각보다 인류의 인간의 <웃음> 이런 정이 있네요. 그렇죠? 저희가 모르는. 네. 음. 3번 질문 드릴게요. 전부터 선생님이 되고 싶다는 생각을 좀 하셨었는지 또 어떠한 계기를 바탕으로 한국어를 전문적으로 가르치기로 결심하게 되셨는지가 궁금합니다.
0: 첫 해외생활이 중국이었다고 했잖아요. 그때는 한국어를 가르치러 간게 아니고 이제 유학생으로서 해외 여학연수를 하러 갔던 건데 해외생활이 저한테는 너무 잘 맞았어요. 너무 재미있었고 또 그때 친하게 지냈던 중국 친구들이 저한테 한국어를 가르쳐달라고 해서 그 친구들을 모아서 그때부터 그룹 수업을 해준 적이 있었어요. 그때는 아무것도 모르면서 일단 그냥 가르쳐 본 거예요. 그러다가 아 해외에 계속 살고 싶다. 이런 생각을 하게 됐고 그때 생각한 게 중국어만 공부할 게 아니라 한국어 선생님이 돼야겠다. 그러면 해외에서 직업을 가지고 살기 편하겠다. 이런 생각이 들었어요. 그래서 이제 귀국을 하자마자 한국어 선생님이 되는 준비를 한 거죠.
1: 어떻게 보면 은 그때 당시에 여쭤봤던, 그러니까 물어봤던 중국인 친구들이 아니었다면 사실 이런 일을 할수 없었을 수도 있었겠네요. 또 이런 귀인들이 알게 모르게 이렇게 다양한 분들한테 나오는데 좋습니다. 다음 질문 한번 드려볼게요. 외국인들을 대상으로만 현재 한국어를 가르치고 계신지 또는 한국인들한테도 가르치고 계신지가 궁금합니다.
0: 어 이제 한국인들을 대상으로 하는 국어 교육하고 외국인을 대상으로 하는 외국어로서의 한국어 교육이 다른데 일단 저의 주요 대상은 외국인이에요 그래서 한국인들 대상으로는 한국어 선생님이 되고 싶어 하시는 예비 한국어 선생님들을 위한 특강을 하거나 아니면 멘토링이나 코칭 같은 거를 하기는 했어요 아니면 한국어 수업 실습 지도 같은 거 이런 것들을 하기는 했는데 제가 수업에서 가르치는 분들은 대부분이 외국인들이에요.
1: 이해했습니다. 약 10년간 선생님으로 일하시면서 그러면 교과서 제작이랑 또 정부로부터 여러 개의 상을 받으셨었는데요. 단왜 사업을 그러면 좀 시작하신 건지가 궁금합니다.
0: 아주 결정적인 사건이 있었어요. 사실 아주 오래전부터 저만의 일을 해보고 싶다는 생각은 있었는데 가장 중요한 거는 제 전문 분야에서 전문성을 갖추는 거다 라고 생각을 했기 때문에 일단은 제 전문 분야에 최선을 다해서 노력을 했어요 일하면서 제가 일하고 있는 분야에서 최선을 다해서 노력을 했고 근데 일부 기관에서는 전문성이 더 있다고 해서 그 사람을 더 우대하거나 대우해주지 않는다는 것을 알게 된 거죠 오히려 너무 튀는 사람을 별로 반기지 않는 분위기도 좀 있었어요 그러다가 아주 결정적인 계기가 된건 제가 한국에서 한 대학에서 강사로 일을 하고 있을 때였는데 일하던 대학교에서 다음 학기에는 사정상 수업을 못 드린다 이런 말을 듣게 된 거예요. 그 당시 저는 강사평가에서 최고점을 받았고 제 커리어에 대해서 자신이 있었기 때문에 굉장히 충격적이었어요, 그때. 그리고 저는 언제든지 대체가 가능한 사람으로서 일을 하고 있었다는 거를 깨닫게 된 거죠. 그래서 그 사건을 계기로 도끼를 품고 틱톡, 인스타, 유튜브 채널 세 개를 전부 일을 갈면서 시작을 한 거죠. 그래서 이왕 이렇게 된거 이제는 남을 위해서 일하지 말고 나를 위해서 한번 일을 해보자. 이렇게 결심을 하면서 시작을 하게 됐습니다.
1: 정말 독기를 품고 사셨는데 1년도 근데 사실 그 이후로 지나진 않았는데 좀 궁금한 게그 대학교 또는 그 대학교 관계자가 지금 이렇게 잘 되신 모습을 보고 혹시 연락을 좀 취해온 적이 있나요?
0: 아마 모르실 거예요. 제가 한국인들한테는 별로 말을 안 하기 때문에 직접 찾아보지 않으시는 이상은 잘 모르실 거예요.
1: 이해했습니다. 결국에는 어찌 됐든 간에 최고의 복수를 하지 않았나 싶습니다. 그렇죠? <웃음> 참 많은 생각이 들 들었어요. 왜냐면 하 말씀하셨던 내용들 중에 보수적인 그런 공간들이잖아요. 그러니까 구성원들 중에 어떤 가이드라인을 딱 이렇게 따르는 걸 사람들이 좋아하지. 상사로서. 음. 왜 계속해서 질문하고 왜 계속해서 튀고 사실 잘하는 사람이 필요한 게 아니라 잘 따르는 사람이 필요하지 않나라는 생각에서 참 비즈니스 하시길 잘하셨다라는 생각이 좀 들고요. 다음 질문 한번 드려보겠습니다. 선생님 그만두셨을 때 실제로 어떻게 사업을 만드시겠다는 이 확실한 계획이 있으셨는지 또는 하다 보면 뭐 알게 되지 않을까? 라는 생각으로 일단 시작부터 하시게 된 건지가 궁금합니다.
0: 처음에는 이제 거의 타이로 일을 다 그만두게 됐을 때는 사실 아무 대책이 없었어요. 지금 생각해보면 진짜 무모한데 그때 당시에는 일단은 책을 많이 보면 성공을 할수 있다는 믿음이 있었어요. 그래서 당분간은 아무 수입이 없더라도 아무 일도 하지 않고 책만 100권을 읽고 독후감을 쓰고 그 내용을 다내 걸로 먹어버리자 이 결심을 했어요. 그래서 책을 계속 읽다 보니까 계속 아이디어가 떠오르고 아 일단은 시작을 해야겠다. 이런 생각이 들더라고요. 그래서 책 100권을 다못 읽었지만 일단 시작을 했습니다. 그리고 저는 장기적인 목표는 크게 갔되 단기적인 목표는 좀 낮게 잡는 편이에요. 그래서 아주 낮은 단기적 목표와 아주 큰 야망을 가지고 시작을 했었던 거죠.
1: 아주 현실적이네요. 왜냐하면 보통 사람들은 단기적으로는 많은 일들을 할수 있다 생각하고 장기적으로는 사실 그렇게까지는 많이 못한다고 라 생각하는 게 일반적인데 사실 장기적으로는 큰 꿈을 갖고 단기적으로는 이제 목표치를 낮게 잡으면서 일단 당장 소화 가능하고 당장 실현 가능한 그러면서 그 안에서 뭔가 내가 스몰 윈을 계속 취하면서 그래도 계속해서 작은 작은 거에 이제 성취감을 느끼면서 지속할 수 있지 않았나라는 생각이 좀 드는데요. 자, 다음 질문 한번 드려볼게요. 막 비즈니스를 시작하셨을 때이 가장 크게 도움받았던 건 무엇이었는지가 궁금합니다.
0: 어 저는 저 자신에 대해서 아는 것이 중요했어요. 저라는 사람은 열정이 있을 때는 엄청나게 몰아서 일을 하는 편이에요 그러다가 힘이 빠지면 한없이 늘어지는 경향이 있는 사람이라는 거를 제 스스로 잘 알고 있었어요 그래서 저를 위해서 포기를 못하게 하는 장치를 만들었어요 그래서 제가 시작하자마자 외국인 파트타임 두 명을 고용을 했는데 제가 힘이 빠져도 직원들이 저를 일을 하게 하더라고요 처음에는 이제 수입이 계속 마이너스가 되더라도 어떻게든 성장하는 구조를 만들어야 한다 이런 각오로 일을 했고 또 수익에 대한 보장이 없었지만 노력을 안할 수가 없게끔 저를 몰아붙인 거죠.
1: 자 아주 좋습니다. 그 외국인 직원 두 분이랑은 지금도 사이가 좋으시고요.
0: 아둘 어, 중에 한 명은 그만뒀고요. 한 명은 아직도 열심히 하고 있는데 새로 한명 고용을 했어요. 이번 지난주에.
1: 저는 그거 자체가 사실 사업을 할수 있는 사람이냐, 없는 사람이냐의 그 그릇 차이 또는 태도 차이라 생각을 해요. 물론 뭐다 공감하지만 대단히 여유가 있어서 사업을 시작하는 게 아니잖아요. 사실 지금보다 더 나은 어떻게 보면 내가 정말 해보고 싶은 일들을 내 뜻대로 한번 해보면서 세상이 조금 더 이바지하겠다라는 마음을 하는데 정말 사실 혼자 먹고 살기도 빠듯한 요즘 시대에 아무리 파트타이머라고 해도 내가 마이너스를 깔고서 두 명을 책임진다는 건 사실 청취자분들은 어떻게 생각하실지 모르겠는데 이걸 해보신 분들 다들 공감하시겠지만 정말 쉽지 않은 결정이었는데 그러다 보니까 더더더 어 말씀하신 것처럼 나를 몰아붙이면서 단기적으로 폭발적인 성장을 이루시지 않았나라는 생각이 듭니다. 결국에는 하이리스크 하이리턴이잖아요. 그렇죠? 네. <웃음> 자, 좋습니다. 자, 다음 질문 드려볼게요. 첫 번째 고객, 우리 항상 기억을 하고 있잖아요. 잊지 못하죠. 첫 번째 고객은 누구셨고 어떻게 그분을 찾게 되셨는지 또는 어떻게 그분이 우리를 찾게 되셨는지 그게 궁금합니다.
0: 어 사실 저는 첫 번째 고객을 찾는 부분이 그렇게 어렵지는 않았어요. 왜냐하면 제가 제 일을 10년을 이미 해왔기 때문에 기존에 가르쳤던 학생들하고 언제든지 소통할 수 있는 소통 창고를 미리 만들어뒀었어요. 처음부터. 그래서 대부분 제 학생들은 저랑 페이스북 친구를 맺고 있었고 처음에는 인스타를 하기 전에 개인 페이스북을 통해서 홍보를 했었고요. 그때는 제 인스타그램이 지금처럼 노출이 많이 되지 않던 시기였기 때문에 대부분 학생의 친구, 지인의 지인 이런 분들이 제첫 고객이었죠. 그래서 기존 학생들을 비롯해서 제첫 고객들에게 아주 저렴하게 서비스를 제공하면서 좋은 후기들을 모을 수 있었고 또 제가 만든, 직접 만든 수업 커리큘럼을 정비도 해볼 수 있었어요.
1: 저렴하게 서비스를 제공하면서 또 좋은 후기도 얻고 또 아주 그러니까 린하게 뭔가 뜬구름 잡는 게 아니라 정말 실천 가능한 현실적인 스텝 바이 스텝으로 굉장히 빠르게 올라오신 것 같은데 자 좋습니다. 다음 질문 한번 드려볼게요. 이건 솔직히 저도 이제 이 부분을 가르치고 있고 또 활용을 하고 있다 보니까 좀 굉장히 신기로운 숫자인데 6개월 만에 인스타그램 10만 팔로워가 되셨잖아요. 이러한 놀라운 성과를 얻게 되신 한 가지 비결을 좀 알려줄 수 있으실지가 궁금합니다.
0: 이거는 댄님도 공감하실 만한 부분인 것 같은데요. 인스타그램에서 가장 중요한 건 타겟을 분명하게 하고 그들에게 도움이 될 만한 정보를 지속적으로 주는 거라고 생각을 해요. 흔히 하시는 실수가 자신이 보여주고 싶은 것을 올리는 건데요. 내가 보여주고 싶은 걸 보여주는 게 아니라 사람들이 필요로 하는 거를 올려야 된다는 거예요. 제 타겟이 외국인 초급 한국어 학습자인데요. 그중에서도 영어권을 대상으로 하고 있는데 이 사람들을 대상으로 그냥 제 일상 브이로그를 처음부터 올리기 시작하면 처음에는 언팔을 하겠죠. 이 사람들은 저한테 별로 관심이 없을 거예요. 근데 지속적으로 이건 책으로 내도 될 만한 정보다 싶은 것들을 무료로 계속 인스타그램 컨텐츠로 만들어 줬던 게 효과가 있었어요. 그러면서 팔로워들이 늘어났죠.
1: 예, 했습니다 결국에는 지속적으로 고 퀄리티, 말씀하신 것처럼 돈을 내고서 거의 봐야 되는 수준의 컨텐츠들을 꾸준히 계속해서 이제 씹어 먹을 수 있는 그런 소화 가능한 분량으로 이렇게 올려서 이렇게 인기가 얻었다라고 이제 해석이 됐는데 이제 실제 컨텐츠를 보다 보면 저도 이제 되게 놀란 게 우리 옛날에 뭐 재미없는 이런 영어 이런 책들 보면은. 참 철수와 영이 이제 미국 버전으로 나와가지고 그들끼리 다이얼로그라고 해서 대화하고 하는 것들 참 재미가 없었던 것들이 많은데 요즘 딱 트렌드에 맞는 그런 것들을 참잘 구성해서 과하지도 않고 그렇다고 좀 부족하지도 않은 컨텐츠로 잘 만들어서 저는 되게 잘 보고 있습니다. 자 다음 질문 드려볼게요. 저도 궁금한 부분이긴 한데 혹시 인스타그램 시작할 때부터 팔로우가 꾸준히 늘게 된 케이스인지 아니면 어느 순간의 기점으로 이렇게 폭발적으로 늘어나게 된뭐 계기, 계기라고 하면 릴스라든지 뭐 누구의 소개라든지 그런 게 있었는지가 궁금합니다.
0: 어떤 분들은 이렇게 단기간에 팔로워가 늘었다고 하면 인스타 팔로워 산거 아니냐, 6개월에 10만 명 말도 안 된다 이런 말씀도 하시거든요. 저는 애초에 제 학생을 모으는 게 목적이었기 때문에 팔로워를 살 생각은 해본 적도 없어요. 인스타그램이 참 재미있는 게1 0 0 0 명까지는 거의 제 방에 혼자 있다. 요런 느낌이라고 생각하시면 돼요 그래서 갑자기 생각하는 게그 상태만 경험해 보신 분들은 좀 이상하게 느껴지실 수도 있어요 그때는 누군가 제 컨텐츠를 보게 하려면 제가 직접 찾아가야 되니까 그때는 팔로워가 잘 늘지 않는데 저는 그 상황에서도 계속 비슷한 다른 계정들을 꾸준히 관찰을 했어요 이 사람은 이렇게 했더니 이렇게 됐구나 저 사람은 저렇게 했더니 저렇게 됐구나 인스타 알고리즘이 수시로 바뀌기 때문에 그 시기에 맞는 전략이 있다고 생각을 했어요. 그 인스타의 흐름을 잘 아는 거 그게 중요한 것 같습니다.
1: 경험에 기반한 스토리니까 좀그 정도 참고해서 들어주시면 좋을 것 같고요. 자 다음 질문 한번 드려볼게요. 틱톡과 유튜브도 하고 계시잖아요. 그래서 혹시 해당 플랫폼의 전략이 인스타그램에서 사용하시는 전략이랑좀 많이 다른 편인지도 좀 궁금합니다.
0: 채널마다 확실히 전략이 다른 것 같아요. 인스타그램은 제가 가장 집중적으로 하고 있는 채널인데 재미 플러스 교육적인 컨텐츠가 좀 통하는 부분이 있어요 제가 가장 주력하는 부분이 이거고요 틱톡은 재미와 흥미 위주의 컨텐츠가 확실히 인기가 많아요 그래서 틱톡은 시청 지속 시간이 굉장히 중요해서 사람들이 영상을 끝까지 보게 하는 게 굉장히 중요해요 마지막 내용이 뭘까 궁금하게 만드는 거 이게 도움이 돼요 혹은 틱톡에서 기쁨이나 슬픔, 감동, 재미, 어떤 감정을 전달해 줄수 있다면 그 컨텐츠는 더 쉽게 공유가 되겠죠. 유튜브는 오히려 노출 클릭률이 중요하죠. 그 썸네일과 제목으로 어그로를 끄는 게 중요하고요.
1: 딱 이렇게 대입해서 들어보니까 어, 진짜 그런 것 같아요. 그렇죠? 저는 사실 틱톡을 못하는 이유가 댓글이 좀 무섭더라고요. 왜냐하면 거의 야생에 계신 분들처럼 인스타에 올리면 어 건, 감사합니다. 정말 도움됐습니다. 라고 이제 이야기를 듣던 게 아니 이건 뭐임? 이사람도잘 못하는 것 같은데? 라는 식의 어떤 참 그런 댓글들을 보다 보면 은 사실 이제 웬만한 강심장이 아닌 이상 저는 틱톡커들 그래서 존경하는 이유가 웬만하면 다들 강심장이시더라고요. 그래서 혹시 본인의 이 틱톡 댓글은 좀 괜찮은지 틱톡 댓글의 건강상태는 어떤지가 갑자기 궁금해졌습니다.
0: 네, 틱톡 댓글 달아주시면 일단 감사하고요. <웃음> 근데 말씀하신 게 맞는 것 같아요. 틱톡 댓글은 인스타나 유튜브에 비해서 좀 정말로 말 그대로 필터가 없는 그런 댓글들이 많은데 그만큼 연령대가 좀 젊은 것도 있는 것 같아요, 틱톡은. 그래서 사실 맞습니다. 제 주요 타겟은 틱톡은 아니에요.
1: 다들 이제 한 번씩 아 그, 진짜 그런 것같아라고 한번 공감하면서 들어주시면 좋을 것 같아요. 다음 질문 드릴게요. 팔로워가 많다는 게 이제 거의 뭐 대부분은 뭐 특정 이유가 없는 이상 좋은 일이잖아요. 근데 다음과 같은 질문 한번 드려보고 싶었어요. 보유하신 소셜미디어 채널 중에서 가장 많이 유료 고객이 유입되고 있다라고 판단되는 그런 채널은 어디라고 생각을 하십니까?
0: 어떤 분들은 인스타 돈도 안 되는데 빨리 유튜브를 시작해라. 유튜브를 이제 하고는 있지만 본격적으로 해라 하시는 분들이 있으신데 저한테는 수익으로 가장 잘 연결되는 플랫폼은 인스타그램이었기 때문에 저는 현재는 인스타에 집중을 하고 있어요. 틱톡하고 유튜브는 인스타 콘텐츠랑 같은 내용을 업로드하면서 관리만 하는 정도고요. 그래서 저한테는 가장 많은 유료 고객이 유입되고 있는 채널은 인스타그램입니다.
1: 진짜 인스타를 제대로 하시는 분들은 거의 다 경험한 내용들인데 그러니까 유튜브, 뭐 틱톡 사실 요즘 틱톡은 이제 리워드도 사라진 이제 입장이다 보니까 정말 유튜브에서 조회수당 수익을 영상으로 받는 게 아니 이상 어떤 걸 되게 대단히 잘해서 그 컨텐츠로 돈을 벌수 있는 거는 좀 인스타 말고는 아직까지는 정말 힘들지 않나 그러니까 지식 서비스를 하는 거에 있어서는 정말 요즘 저는 많이 다른 공간에서도 이야기를 했지만 인스타가 약간 크리에이터들 입장에서는 링크드인 같은 느낌이 많이 들어요 그러니까 포트폴리오나 음. 네, 어떤 경력상을 정말 한눈에 피드에 보여줄 수 있고 또 이를 통해서 쉽게 굉장히 아웃링크를 통해서 뭔가 결제도 일어날 수 있고 되게 쉽게 쉽게 볼수 있는 거 그런 의미에서 분명히 공감을 하는 부분입니다. 자 다음 질문 한번 드려볼게요. 현재 컨텐츠를 제작하시는 과정에 대해서 간단하게 말씀해 줄수 있으실지 또 매주 얼마나 많은 컨텐츠를 업로드 하시는지 또 컨텐츠를 제작하기 위해서 시간 관리는 어떻게 하고 계신지가 궁금합니다.
0: 네 저는 일주일에 아홉 개의 콘텐츠를 올리고 있는데요. 릴스 3개, 일반 포스팅 6개를 꾸준히 올리고 있어요. 콘텐츠 제작을 위한 시간관리 꿀팁이 하나 있는데요. 그거는 일을 몰아서 하는 거예요. 콘텐츠 제작을 위한 아이디어를 평소에 꾸준히 메모를 해뒀다가 릴스 촬영하는 날을 하루 잡고 지난번에는 두 달치를 한 번에 촬영을 했어요. 두 달도 넘는 분량이었는데 편집은 그때그때 필요할 때마다 그 영상을 가지고 와서 했고요 왜냐하면 릴스 촬영을 한번 하려면 저는 화장도 해야 되고 조명도 해야 되고 세팅도 해야 되고 뭐 마이크 체크도 해야 되고 귀찮은 일이 너무 많거든요 근데 그거를 하루에 몰아서 다 처리를 해버리면 그만큼 제 시간이 절약이 되니까 저는 콘텐츠는 특히 촬영은 몰아서 하는 게 좋지 않나 싶어요
1: 저 갑자기 든 생각인데 그러면 은 릴스 말고 일반 컨텐츠 제작하시는 데는 한 건당 뭐 평균 한 두세 시간 정도 걸리시나요?
0: 아 일반 컨텐츠는 제가 직원이 있기 때문에 아이디어를 날짜별로 짜주면 직원이 만들어줘요. 그래서 저는 그걸로 레버리지를 할수 있는 거죠. 시간에 대해서.
1: 자이 부분에서 굉장히 크게 배울 수가 있는 게 사실 초반에는 마이너스라고 생각할 수 있었던 그 인건비가 있기 때문에, 들어갔기 때문에 사실 지금 이제 말도 안 되는 카드뉴스 6개가 정말 하이 퀄리티로 나오면서 릴스 3개에다가 6개가 붙어서 일주일에 9개라는 엄청난 양의 컨텐츠가 나오는 거거든요. 말씀하신 것처럼 그런 의미에서 굉장히 현명하게 레버리지를 사용하셨다라는 생각이 좀 듭니다. 아이디어 정도는 누구나 다줄수 있으니까 거기에 마지막으로 올리시기 전에 한번더 컨펌하고 내용은 뭐 수정할 거 수정하고 굉장히 현명하게 이거는 일을 하고 있다라는 생각이 좀 들고 다음 주면 넘어가기 전에 이제 이런 것들을 가르치는 사람으로서 말씀을 드리면 업무를 몰아서 하는 걸 이제 영어로 매칭이라고 하는데 매칭을 굉장히 잘 활용하신 거라고 생각을 합니다. 또 리스를 할 때는 뭐 다른 분들은 어떻게 만드실지 모르겠는데 진짜 제대로 만들 거면 말씀하신 것처럼 조명부터 메이크업부터 의상부터 다 신경을 쓰는 게 맞기 때문에 한번 하는 거 아깝거든요. 그래서 계속해서 뭐 워낙 특정 나를 이제 나타내는 의상이 있는 게 사실 제일 편하긴 한데 뭐 그런 걸좀 신경 쓰는 분들은 상의만 바꾸셔도 되니까 좀 그런 식으로 좀 현명하게 말씀하셨던 내용을 접목해 볼 수도 있을 것 같습니다. 자, 다음 질문 한번 드려볼게요. 다른 한국어 교육자분들과 본인의 이 차이점은 무엇이라고 생각을 하시는지가 궁금합니다.
0: 한국어 교육자분들을 두 부류로 나눠봤을 때 한국어 교육을 전공하시고 대학교나 전문기관에서 가르치시는 선생님 부류 아니면 지금 제가 하고 있는 것처럼 영어나 외국어를 너무 잘하셔서 능숙한 외국어 능력으로 온라인 플랫폼에서 재미 위주의 튜터링을 하시는 선생님들이 있어요. 저는 이두 분야에서 모두 일을 해봤기 때문에 양쪽이 가지는 장점을 모두 가지고 있다고 생각을 해요. 너무 재미 위주로 가는 것도 문제고 너무 전문적으로 가는 것도 흥미가 떨어질 수 있거든요. 그래서 저는 제가 가지고 있는 장점을 최대한 활용을 하려고 노력하고 있습니다.
1: 전문용어 이거 사기캐라고 하죠. 사기캐. 이 경쟁사들 입장에서는 아 내가 제가 어떻게 이겨? 그런 말도 안 되는 고스펙 사기캐 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 자 여튼 괜히 성공하는 게 아니에요. 뭔가 잘하기 때문에 성공하는 거죠. 그쵸? 자 다음 질문 한번 드려볼게요. 최근 몇 년간에 한국어가 유행을 하면서 이를 배우려는 수요가 정말 폭발적으로 증가를 한것 같아요. 그냥 BTS 땡큐 하면서 <웃음> 잠깐 이런 것 같은데 사실 BTS 뿐만이 아니라 정말 옛날에는 k b t 만 있었는데 모든 모든 드라마들 어떤 것들 뭐 음식하다든 김치 같은 경우들도 정말 많은 사람들 이 이제 사랑해주고 계신데 혹시 수강생 분들께 이 한국어를 공부하기로 결정한 사유를 여쭤보셨을 때 가장 많이 듣게 되시는 어떤 대답은 무엇인가요?
0: 나라마다 공부 목적이 좀 다르기는 해요. 아시아권과 서양권의 학습 목적이 좀 다른데요. 예전에는 아까 말씀하신 것처럼 약간의 그 한류가 있었을 때, 이때는 일부 아시아 국가에서 한류에 대한 관심, 취업 목적 때문에 한국어를 배웠다면 최근에는 미국을 비롯한 영미권에서도 한국어를 배우고 싶어 하시는 분들이 많이 늘었어요 이거는 그냥 제 느낌이 아니라 관련 보도 자료들도 많이 있고요 최근에는 이 서양권에서도 오징어 게임을 비롯한 한국 넷플릭스 시리즈 BTS의 흥행 이 이후에 한국어 인기가 그 전과도 비교할 수 없을 정도로 폭발적으로 증가를 했죠 학생들한테도 물어보면 대부분 드라마 얘기를 많이 하고요. 아니면 K-pop 아티스트를 좋아해서 한국 공부를 시작했다라고 하는 분들이 많습니다.
1: 또 거기에다가 이어서 요즘 국제커플 유튜브 채널이나 아니면 외국분들이신데 한국분들이랑 결혼해가지고 뭐그 나라에 진짜 현재 거주하면서 로컬에 거주하면서 한국어를 소개하는 그런 캐릭터들이 많아지니까 계속해서 이렇게 크로스보더로 하면서 정말 양국가에서 이렇게 한국이 계속 홍보가 되고 있다 보니까 굉장히 좋은 시대인 것 같아요. 지금까지 가르쳐보신 수강생분들 그래도 꽤 많으실 것 같은데요. 그래도 모두가 한분한분다 기억에 남으시겠지만 그래도 좀 특이했던 또 기억에 남는 한두 분좀 설명해 주신다면 어떤 분들을 좀 소개해 주고 싶으신가요?
0: 제가 베트남에서 가르쳤던 학생 중에 한 명이 생각이 나는데요. 정말 한국어 공부를 몰입을 해서 했어요. 한국어 자격 시험 가장 높은 급수인 6급을 굉장히 단기간에 따버리고 한국 대학원에 진학을 했고 또 한국에서도 꾸준히 스펙을 쌓아서 최근에 한국 대기업에 취업을 했어요 지금 다니고 있는데 베트남 학생으로서 한국에 있는 대기업에서 한국인과 비슷한 연봉을 받고 다니는 일은 거의 드문 일이거든요 그래서 지금도 이 학생과는 굉장히 친하게 지내고 있는데 이 케이스가 굉장히 성공한 케이스라고 볼수 있고요 그런데 어떻게 보면 한국어 선생님으로서 학생의 성공을 따지자면 저는 사실 공부하는 과정에서 오는 기쁨 자체가 성공이라고 해야 될것 같아요. 그 수업 시간에 학생들하고 웃고 떠들다 보면 수업 시간이 훌쩍 지나가거든요. 그래서 어떤 목적을 달성하기 위해서 스트레스를 받으면서 하는 공부가 아니라 그 공부 과정 자체가 너무 즐거워서 하는 학생들이 대부분이에요.
1: 약간 수능 만점자의 대답을 들은 듯한 약간 그런 느낌인데 참 감동과 FM에 이런 것들이 잘 섞여 있는 것 같아요. 그리고 되게 멋있다 생각이 드는 게 말씀하신 것처럼 어디 나라 사람인지가 중요한 게 아니라 정말 단기간에 가장 높은 급수를 따고 또 한국의 대학원에 그냥 온게 아니라 또그 이후에 대기업에 또 취업할 수 있도록 과정에서 분명히 말씀 안 하셨지만 또 나름 본인한테 또 조언도 구했을 거고 또 본인도 본인의 시간을 써서 아낌없이 조언도 줬을 거고 또 그러다 보니까 지금까지 그런 관계가 이어지는 걸 보면 돈을 받고 가르치는 관계에서 끝나는 게 아니라 정말 그 사람의 인생이 정말 잘될수 있도록. 언어 교사가 아니라 멘토로서 사람들을 잘 가르쳐 오신 거 아닌가 라는 생각을 감히 조금 어느 정도 암시 이제 느낄 수 있었습니다. 자 다음 질문 한번 드려볼게요. 이제 얼마 안 질문이 안 남았습니다. 한국인이라면 이 자격증이 없어도 한국어 선생님이 될수 있다고 말씀을 해주셨는데요. 선생님으로서 가장 힘든 점은 무엇이라고 생각을 하시나요?
0: 어 가장 큰 어려움은 영어랑은 매우 다른 한국어 문법을 가르치는 건데요. 한국어 문법 중에는 가르치기 까다로운 규칙들이 굉장히 많습니다. 한국인들한테는 당연한 건데 예를 들어 뭐 은는이가야에 대해서 설명해보세요. 그러면 대부분 한국 사람들이 못할 거예요. 자격증이 없어도 된다는 말은 대충 해도 된다는 말은 아닙니다. 어떤 문법을 가르치기 위해서는 관련 자료를 많이 찾아보고 학습 과정을 더 재미있고 효과적으로 만들기 위한 창의적인 교수법을 사용하는 게 중요합니다. 예를 들어서 한국 드라마나 음악을 활용해서 학생들이 어휘나 표현을 배울 수 있도록 하고 또 다양한 온라인 게임, 플랫폼 이런 것들을 활용하기도 해요. 전반적으로 외국인들에게 한국어를 가르치기 위해서는 인내심과 공감 능력 그리고 학생들의 학습 스타일을 이해하는 것이 매우 중요하다고 생각합니다.
1: 아주 중요한 포인트가 오늘 계속해서 나오고 있습니다. 만약에 한국어를 공부를 하고 계신 분들을 이제 주변에 알고 계신다면 오늘 이 방송에서 나왔던 몇 가지만 정말 들려주신다고 해도 사실 뭐 이네님이랑 하는 게 제일 좋겠지만 만약에 그런 사정이 안 된다면 그런 것만으로도 엄청난 크게 도움이 될것 같습니다. 자 다음 질문 드려보겠습니다. 이 기관에 소속돼서 선생님으로 일하시는 것과 이 개인 사업을 하시는 것의 장단점은 서로 무엇이라고 생각하시는지 을또 만약 사업을 시작하기 전에 지금 알고 계신 것을 그때도 알았더라면 이라고 생각하시는 게 있으신가요?
0: 어, 기관에 소속되어 일하는 경우에는 어 사실 고용이 안정적이진 않은데 한국어 교원 자체가 그래도 개인 사업에 비해서는 어느 정도 안정되어 있는 월급 그리고 기관에 따라 다르지만 보험이 되는 곳도 있고 퇴직금이 있는 곳도 있는데 이런 혜택이 있다는 거그 다음에 교육 프로그램이나 그런 어떤 시스템을 인프라가 구축이 되어 있어서 교육을 하는데 필요한 여러 가지 자원들이 마련이 됐다는 거 제가 교육 프로그램을 직접 만들 필요가 없기 때문에 교사가 할 일이 상대적으로 좀덜 복잡할 수도 있다는 게 장점이고요 하지만 기관에 소속되어서 일하는 경우에는 교육 방식이나 프로그램이 좀 고정적일 수도 있고 개인적인 창의성이나 자유도가 좀 제한이 될 수도 있어요 또 어떤 부분에서 상급자들의 의견이나 지시에 따라서 제 교육 방식이나 프로그램을 변경해야 될 수도 있기 때문에 제 개인의 자율성 이런 창의성을 많이 발현을 못할 수도 있습니다 반면에 개인 사업을 하는 경우에는 자유롭게 교육 방식이나 프로그램을 구성할 수가 있어서 정말로 내가 원하는 대로 교육을 진행할 수가 있고요 또 자신의 창의성과 역량을 발휘할 수 있는 기회가 많이 주어지고 자신이 만든 교육 프로그램을 통해서 다른 사람에게 도움을 준다는 보람도 느낄 수가 있어요 하지만 개인 사업을 하면서는 안정된 월급이 보장되지 않기 때문에 그런 부분에서는 단점이 있을 수 있습니다 또 개인 사업을 하다 보면 관리, 마케팅, 재무 모든 업무들을 다 직접 처리해야 되기 때문에 업무 부담이 매우 크다는 단점이 있습니다 그리고 아까 말씀하신 질문 중에서 제가 처음 시작할 때 저에게 해주고 싶은 조언은 저는 처음에 사업을 시작할 때 너무 조급한 마음이 컸어요 어떻게든 이걸 성공시켜야 된다는 그 조급함 때문에 스트레스를 굉장히 많이 받았던 것 같아요. 그래서 수업 가격도 처음에는 굉장히 낮게 책정을 했었는데요. 그때의 실수로 사실은 지금까지도 수업료를 단계적으로 인상하고 있는데 굉장히 오랜 시간이 걸리고 있고요. 다시 처음으로 돌아가고 싶지는 않지만 혹시 돌아가게 된다면 저는 처음부터 수업료를 좀더 자신감 있게 올렸을 것 같아요.
1: 많은 역할과 많은 일을 해오셔서 그렇지. 절대적으로 봤을 때는 사실 1년이 채안된 시간이잖아요. 어 이래님한테는 이 시간이 그냥 8개월 10개월이 아니라 어떻게 보면 3년 4년 5년치의 일을 하셨을 수도 있는데 참 굉장히 깊이 있는 그런 말씀이었던 것 같아요. 감사합니다. 자 다음 질문 드려볼게요. 만약 누군가 이 한국어 선생님이 되는 것을 고려는 하고 있지만 이실력에 대한 확신이 없다고 한다면 들려주고 싶으신 조언이 있으실까요?
0: 한국어 선생님으로 일은 하고 싶지만 실력에 대한 확신이 없으시다면 이렇게 조언을 드리고 싶어요. 일단은 배우면서 시작해보세요. 어, 시중에는 문법을 가르치는 방법에 대한 자료들이 많이 나와 있고요. 또 온라인 웹사이트에서도 언제든지 그 해당 내용을 찾아보시고 공부하시면서 시작을 하실 수가 있어요. 그래서 이렇게 공부를 하시면서 시작해보시는 걸 추천드리고 싶고요. 학생이 혹시 모르는 부분을 질문을 할 수도 있어요. 그럴 때는 솔직하게 아 내가 너에게 더 정확한 정보를 주기 위해서 좀더 찾아보고 확인해보고 대답을 해줄게 라고 솔직하게 말씀하시면 돼요. 그렇게 하시다 보면 자신의 창의적인 교육 방법이 생기실 거라고 생각을 하고 결국에는 선생님으로 일하는 건 책임감과 열정이 필요한 일이기 때문에 자신의 역량을 믿고 꾸준히 노력하면 좋은 선생님이 되실 수 있을 거라고 확신합니다.
1: 가장 어려운 게 그거죠. 다들 공통적으로 공감하겠지만, 모르는 걸 모른다라고 말하는 거, 실수하는 것 같고, 내가 부족한 것 같고, 내가 팔면 안 되는 걸 팔았다라 생각을 하는데, 저희가 이제 뭐 예를 들어서 어떤 분야의 전문가일수록 저는 모르는 건 모른다라고 이야기하는 그게 정말 많이 봤었어요. 오히려 잘 모르는데 아는 것처럼 이야기하면 그 사람들 입장에서는 전체적으로 그 사람들이 해왔던 것 자체도 부정당할 수도 있고 아, 아저 사람도 저렇게 뭔가 아는 건 안다 모르는 건 모른다고 라 말하는 게 멋있더라고요. 모르는 걸 제대로 모른다고 라 말할 수 있는 용기 또그 이후에 제대로 알려주는 거 그런 게 저희가 말하는 프로페셔널 그런 거 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 이 다음 질문을 좀 여쭤보면 이래님을 더 알아보고 싶으신 청취자분들한테 소개하고 싶으신 웹사이트 주소나 소셜 미디어 계정명좀 알려 주실 수 있으신가요?
0: 네, 제 계정은 외국인들을 위한 계정이기는 하지만 혹시 문의를 하실 분들을 위해서 인스타그램 계정을 알려 드릴게요. 제 계정이 like a korean인데, 이 like a korean이란 말이 한국인을 좋아한다? 한국인처럼 말해 보자? 이런 중의적인 의미를 담고 있거든요. like.a.korean. like. a k o r e a 이렇게 검색하시면 제 계정을 찾으실 수 있고요. 어 인스타 DM을 제가 자주 확인을 하기는 하는데 가끔 제가 답변이 좀 늦을 수도 있어요. 그래도 기다려주시면 제가 최대한 모든 문의에 답변을 다 해드릴 수 있도록 노력을 해보겠습니다.
1: 마지막 질문 딱 하나만 하겠습니다. 마지막으로 하시고 싶으신 말씀해 주시면서 오늘 클로징 부탁드리겠습니다.
0: 네, 저도 데님 뉴스레터를 구독을 하면서 좋은 정보도 많이 얻고 사실 팬이었는데 이렇게 인터뷰에 초대를 해주셔서 너무 감사하고요. 이 팟캐스트를 듣고 계시는 분들이 어떤 일을 하려고 하시든지 일단은 주저하지 말고 시작해보시라고 말씀을 드리고 싶습니다. 감사합니다.
1: 오늘 끝까지 이제 시작에 대한 이야기가 많이 나왔습니다. 그리고 저는 굉장히 인상적이었던 게 아까 책 100권을 읽자. 읽고 뭔가 한번 해보자. 라는 거를 하실 때 실제로 계속 읽다 보니까 어 이거 이런 식으로 해서 먼저 일단은 해야 되겠는데 일단 하고 나서 고치고 일단 하고 나서 거기 위에 얹어야 되겠는데 라는 생각을 하면서 실제 시작을 해서 1년도 안 돼서 자리를 잡아버린 이내님이 오늘 말씀하신 이 소중한 시간들을 우리가 오늘 이 방송에 전부는 아니더라도 그래도 많이 담은 것 같아요. 그래서 이 방송 들으시면서 좀 뭔가 주저하고 계신 분들이 계셨다면 좀 시작을 한번 해보시길 바라고 이를 통해서 도움을 받으셨던 분들이 계시다면 이내님한테 한번 DM 보내면서 이러이러해서 도움을 많이 받았다라고 한다면 오늘 이내님이 써주신 이 시간에 충분히 보상이 또 되지 않을까 싶습니다. 오늘 방송 들어주셔서 감사드리고 이내님 감사드립니다. 감사합니다. 다시 한번 자신의 이야기를 공유해 주신 이내 선생님께 큰 감사 인사를 드립니다. 만일 비즈니스 준비 단계에 오랫동안 갇혀 있는 분이 계시다면 에피소드 45화 역시 반드시 들어보시길 추천드립니다. 해당 에피소드를 통해 비즈니스에 피해를 줄수 있는 10가지 일반적인 장애물과 이를 극복하는 방법에 대한 팁을 다뤘습니다. 링크는 에피소드 소개란에 참고해 주세요. 그리고 다른 곳에는 공유드리지 않는 비즈니스 및 마케팅에 대한 보다 심층적인 통찰력을 가장 먼저 얻고 싶으시다면 커뮤 c o m slash newsletter 커뮤 c o m slash newsletter에서 주간 뉴스레터를 무료로 구독해보세요. 에피소드 소개란에 링크를 남겨두겠습니다. 이번 방송은 여기까지였습니다. 들어주셔서 감사드리고 다음에 뵙겠습니다.